0: 零九四第四章：干将莫邪铸宝剑，吃铁怪兽杀干将，为坚持报仇三王木。阖闾在世的时候很喜欢宝剑，越国曾经派遣使臣来献给他三把宝剑，一把叫鱼肠，用来杀了吴王僚；一把叫盘影，用来殉葬了他那不肯吃剩鱼自杀死去的女儿；还有一把叫战卢，后来憎恶阖闾无道，飞到了楚国。和驴非常贵重，这三把宝剑，还觉得不够，又叫本国的名建功干将给他打造两把宝剑。干将和当时另外一名建功欧智子是同学，或说欧智子是干将的老师。他两人曾经合作替楚王铸造过三把宝剑，一把叫龙渊，一把叫泰阿，还有一把叫公布。龙渊后来因避唐朝开国皇帝李渊的讳，改名龙泉。手提三尺龙泉剑，便成为后世小说、戏剧描写武士威风凛凛的俗语。晋朝时候，张华和雷焕在丰城监狱乌鸡下面掘得的两把宝剑，传说都跃入延平津里，便做了龙，就是龙渊和太阿这两把宝剑。唐人修的史书把他们写作是龙泉和太阿了。却说干将接受了吴王的任命，便和他的妻子莫邪一同来进行这项工作。干将作剑。先采集五方名山铁的精华，后天使查地利，等到阴阳交汇、百神都来参观的时候，然后才古炉筹建。夫妻俩正在炉旁紧张地劳作，忽然天后发生变化，气温骤然下降，铁汁凝结在炉膛里不消融。于是干将发愁了，不知道该怎么办才好。他的妻子莫邪说：“你擅长铸剑，被吴王信任，吴王叫你做剑，你铸造了三个多月。”还没有造成功，你知道是什么缘故吗？我正不知道是什么缘故啊！干将愁着脸说：“我听说神物的变化，莫爷说需要用人做牺牲才成。如今你铸造这宝剑，恐怕也需得有不怕牺牲的人才行吧？”干将脸上露出几丝兴奋的微笑，说：“对了，对了，想从前我的师傅冶铁抽金的时候，金铁之类的东西消融不了。”夫妻俩都跳进野炉，然后才把宝剑筹造出来。后来人们去矿山附近冶铁，还披麻戴孝，表示必死，然后才敢在山里鼓住。如今我作剑不成，恐怕正是由于这种情况吧。师傅既然不惜牺牲生命来使宝剑筹造成功，我难道不能做出牺牲吗？干将的妻子说了，便剪去自己的头发和指甲，代替自己投入熊熊的炉火中。这在古代也算是重大胆牺牲行为，因为据说头发和着甲都是人的精气和神魂所寄托的，去掉它们会要影响到人的身体健康，甚至缩短寿命。莫耶的头发和着甲顷刻便在熔炉里化为灰烬了，然后另外装好煤炭，叫来童男童女三百人，拉起牛皮口袋制作的大风箱，一个劲的朝里面鼓风，风劲火猛，金铁融化。最后终于把两把宝剑铸造成功。另有传说说，当干将铸剑，铁汁不消融的时候，干将便向他的妻说：“我曾经听见仙石欧也说，如果遇到这种情况，可以用女人去祭炉神，一定会获得成功。”莫爷一听这话，就毫不犹豫，分身一跃，跳进熔炉当中。红蓝色的强大火光一闪，凝冻的铁汁一下子就流出来。于是，两把人间稀有的宝剑筹造成功了。这个传说当然更动人心魄，更富有戏剧性，但是有些夸张失实。因为其他传说都说干将牺牲了，莫叶还活着。为了稳妥、慎重起见，我们还是相信前一种说法较好。两把宝剑筹造成功了，雄剑就叫干将，雌剑就叫莫叶。雄剑做方块形的龟纹，雌剑做水纹形的曼丽。干将怕被杀害，这是当时建工们很容易遭遇到的悲惨命运。国君们为了要使自己的宝剑无敌于天下，不让手下建工流亡到外国去替其他国君筹造宝剑，往往下此毒手，便把雄剑交给妻子藏起来，做万一被杀害，将来还有可能让孩子长大报仇的准备。只把雌剑献给吴王，谎称材料不够，只筹得一把。吴王一看宝剑。确实是上等优质的宝剑。拿动物来做实验，虽是牛马那么的大动物，宝剑一挥也会拦腰斩断；拿金属来做实验，无论是金盘金碗，也能像豆腐那样随意切割；拿宝剑去砍柱子，可以把柱子横断成三段；拿宝剑去剁石头，可以把石头粉碎成百多片。吴王相信所有的精华都萃集在宝剑身上，就不再追究其他。只把眼下这把宝剑看得比什么都贵重。事后稍久，吴王阖闾觉得单有宝剑莫言，还不十分满足，又宣赏命令国内的人打造金钩。金钩是一种弯曲的刀。唐人诗句所谓的“含笑看吴钩”就是这种刀。沈括《梦溪笔谈》说它就是南蛮所用的格挡刀，或许是的。总之，吴王下令说。有人能够打造特别优良的金钩，赏他一百两金子。当时吴国中能打造金钩的人很多，其中有一个人贪吴王的重赏，居然伤天害理，把他的两个儿子杀了，拿他们的血来信钩，于是打造成了两把金钩，带着他们去奉献给吴王。当时奉献金钩的人是不少的，其他的人奉献了金钩，就各自回家静候评奖。读这个杀儿子姓勾的勾师忍耐不住，一个人跑到宫门外来请求奖赏。吴王听见喧嚷，叫人把他带进宫来，问他：做勾的人很多，为什么你单独跑来求赏？你的勾有什么不同于其他人的勾的地方？实话对王上说吧。勾师说：我是贪得王上的重赏，杀了两个孩子，信成两把勾的。吴王听了并不惊讶，只是随便抓起放在身旁的几把勾。举起来给钩师辨认，说：“你看哪两把是你打造的？”吴王身旁的钩，少说也有百十来把，形状大概都相像，连钩师也看得眼花缭乱，分辨不出哪两把钩是自己打造的。看呀看的，钩师突然向后退几步，大声喊道：“吴红，户基，你爹在这里！王上不知道你们的神意呀、啊！”应着喊声。两把金钩突然从吴王身边飞腾起来，直飞到钩师的胸肋两旁，插在他的胸上。吴王这下子才真个惊异了，赶紧向钩师表示歉意，说：“哦呵，刚才真是对你不起。”于是叫人拿出百金赏了钩师，便把两把金钩随身佩戴着，时刻不离。干将莫邪铸剑，前面说是为吴王，但也有说是为晋王，还有说是为楚王的。说是为楚王更带普遍性，并且把干将莫邪也都说作是楚国人。吴楚两个国家接壤，许多地方犬牙交错，战争使这些地方的归属也随时在其变化，因而两国的传说故事偶然混同是不足以的。现在就把干将莫邪为楚王筹建，以及他们的儿子没坚持怎样报仇雪恨的故事大略讲讲。从前楚国有一个铸剑的民工，名叫干将。他的妻子名叫莫野，有一天，楚王把干姜交去，给了他一块铁，说：“这是王妃夏天晚上的粮，抱了铁柱，心有所感，怀孕生出来的怪东西。看来这铁似乎有点不同寻常，是不是可以拿它来打造两口宝剑？钱江恭恭敬敬接过王妃生产的铁，仔细端详了一番，说：“铁是块好铁，可是要打造两口宝剑，恐怕……”我就知道你会嫌少。楚王笑着说。那，这里还有点宝贵的东西呢。你瞧，说着，楚王便从袍袖里掏出几粒鸟黑晶亮、比蚕豆大不了多少的东西，递给干将。干将接过来一看，只觉得重甸甸的，像小动物的胆肾，却不认识究竟是什么东西。楚王看见干将疑惑不解，便径直告诉他说：“这叫做铁胆肾，是从吴国的武器库里得来的。”它可是千金难买的至宝呀！原来产铜的昆吾山，同时又生产一种兽，有兔子那么大。雄的毛色像黄金，雌的毛色像白银。它们在地下打了深深的洞来做巢穴，吃泥土下的红砂石，也吃铜和铁。不知道怎样，竟钻了一堆到吴国的武器库里去了。要不多久，武器库里的兵刃铁器差不多全被吃光，外面的枫树却依然如故。后来，吴王下令巡检武器库的洞穴，才把这一黄一白两只怪兔子捉住。剖开他们的肚子一看，就发现了这几粒非同寻常的铁胆肾，才知道武器库的兵人全是他们吃掉的。我得到这点点宝贝可不容易呀、啊，你拿去试试看吧。干将不敢再嫌少，便把王妃生产的铁和几粒铁胆肾都带回家去，仔细研究了一下，果然度坚硬无比，是铁的精华。于是和他的妻子莫邪一同架起红炉，装好风箱，把从楚王那里带回来的宝贝铁和另外从名山采集的优质铁混在一起，用心筹造。夫妇二人日夜不休地铸造了三年，两口宝剑终于铸造成功了。当他们从光焰灼天的红炉里被取出来，冷却后，简直像秋水般明亮，发射出闪闪的寒光。头发放在剑锋上一吹就断了。拿它来切铁，就像切泥土一般，真是古今少有的宝剑。因为是夫妇俩几年辛苦的结晶，所以就把他们自己的名字来做了宝剑的名字，雄的就叫干将，雌的就叫莫邪。